0: Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zu teilen, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, als erzüge.
1: Schwestern und Brüder, manche Wegstrecken, die wir zuweilen zu gehen haben, fühlen sich manchmal an wie eine Wüstenwanderung: trocken, voller Sand, aber auch unendliche Weite, orientierungslos und voller Gefahren. Von Jesus wird zu Beginn seines öffentlichen Auftretens berichtet, dass er 40 Tage in der Wüste war und dort den Versuchungen widerstand. Die Wüste ist auch ein Ort der Versuchung. Da ist zuerst die Versuchung zu klagen, so wie es heute uns berichtet wird im vierten Buch Mose, was der heutige Predigttext ist. Das Volk Israel ist auf dem Weg aus Ägypten und jetzt inmitten der Wüste. Gerade noch war nach langer Zeit das Ziel, nämlich das gelobte Land zu erreichen, zum Greifen nahe. Nur noch diese letzte Wegstrecke, die Wegstrecke durch das Land der Edomiter, am Toten Meer vorbei, durch die Landkarte vor, dann wäre der Jordan, nämlich die Grenze zum ersehnten Land, endlich erreicht gewesen. Doch dann verweigert der König von Edom den Durchzug durch sein Land, ohne jeden Grund. Und das bedeutet wieder zurück in die Wüste, wieder in Richtung Schilfmeer, der Meerenge, durch die man damals vor vielen, vielen Jahren den Ägyptern entkommen war. Beginnt jetzt alles von vorne? Da kann man ja die aufkommende Stimmung von absolutem Frust und Ende im Volk ganz gut verstehen. Was nämlich in Aufbruchstimmung und mit viel Sehnsucht nach Freiheit im Herzen begonnen hat, ist jetzt zu einem langen Weg mit vielen Entbehrungen geworden. In den Herzen der Israeliten ist die Sehnsucht und die Kraft nach Freiheit so etwas wie vertrocknet. So scheint es. Und das genau ist der Boden für die anklagende Versuchung. Sie rufen, schreien, warum nur hast du, Mose, und vor allem du, Gott, warum hast du uns denn herausgeführt aus Ägypten? Jetzt leiden wir unter den Entbehrungen in der Wüste. Wäre es doch nicht besser gewesen, in Ägypten zu bleiben, bei diesen Fleischstöpfen. Und vielleicht war die Fremdbestimmung gar nicht so schlimm. Die Wüste ist ein Ort der Versuchung, weil die eigene Unzufriedenheit zu viel Raum bekommt und plötzlich dominiert. Das Klagen steigert sich zum Murren und wird natürlich zum Aufstand. Und an allem ist wer schuld, immer die anderen. In dem Fall Mose, in dem Fall Gott. Und mal ehrlich, wer von uns kennt nicht auch die Versuchung zu klagen? Zum Beispiel über das eigene Schicksal. Oder dass die Welt so schlecht ist. Oder die Regierenden zu korrupt. Oder die Kirche zu fromm oder nicht fromm genug. Und letztlich dass die anderen nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Meine Klage kann nach außen oder gegen mich selbst gerichtet sein. Und ständiges Klagen, andauerndes Klagen, verdichtet sich in der Seele und wächst zum Urteil heran. Gut, das Volk Israel klagt in der Wüste. Die Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache spricht an dieser Stelle von der Kurzatmigkeit des Volkes. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Bei erlebter Enttäuschung und Frusterfahrung atmen wir kurz, in der Regel sacken wir in uns zusammen. Unser Atem, unsere Seele, unser Lebensgefühl, kann dann nicht mehr weit und gelassen sein. Eine andere Form der Versuchung in der Wüste ist es, sich von Gott abzuwenden. Und das eigene Ich in den Mittelpunkt zu stellen. Im Evangelium, ihr habt es gehört von heute, wird berichtet, wie Jakobus und Johannes die Plätze an Jesus Seite in der Herrlichkeit verteilen wollen. Und Jesus dazu sehr deutlich antwortet. Ja, so denkt ihr, so ist euer Denken. Aber bei euch soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, sei zuerst der Diener aller. Eine Versuchung der Wüste ist es, sich von Gott abzuwenden. Die Israeliten wenden sich von Gott ab. Die Gottesbeziehung des Volkes ist am Boden. Und Gott wird als schweigend erlebt. Es gibt auch keine Hoffnung auf rasche Besserung dieser Situation. Im Gegenteil, es kommt noch schlimmer. Tödliche Schlangen werden losgelassen, so heißt die Übersetzung. Und töten durch Bisse viele Israeliten. Die Schlangen waren natürlich schon immer in der Wüste, aber jetzt werden sie zur Lebensgefahr. Wir hören im vierten Buch Mose nichts über die Beweggründe oder Absichten, die Gott hier vielleicht verfolgt hätte. Warum jetzt diese Schlangen, was soll das? Doch die Schlangenbisse müssen so eine Art, ich sag mal so eine Art Schockerfahrung für das murrende und umherirrende Volk gewesen sein. Und dieser Schock, diese Erfahrung führt dazu, dass eine Veränderung eintritt. Eine Veränderung, die sich aus der Erkenntnis speist, hier ist die Grenze. Eine absolute Grenze. Hier geht der Weg des Lebens nicht weiter. Da ist die Einsicht vielleicht erst bei einzelnen, dann immer mehr, dann das ganze Volk. Da ist die Einsicht, wenn sich unsere Haltung des Murrens und der Abkehr von Gott jetzt nicht verändert, dann ist das der sichere Tod. Denn was sonst lässt das Volk jetzt plötzlich zu Mose gehen und sagen, Mose, wir haben uns von Gott abgewandt. Bitte Gott, dass er die Schlangen von uns nehme. In, dieser, in diesem Text erkenne ich eine Kehrtwende, eine Umkehr aus der Not heraus, eine Umkehr vom Tod zum Leben. Und in der Wüste ist es auch nicht so, dass plötzlich alle Schlangen weg wären. Zack, alles weg. Die Schlangen und damit die Gefahr, gebissen zu werden, die bleiben. Aber wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde, so blickt er oder sie jetzt die Ehanne, das heißt die aus Kupfer hergestellte Schlange, an. Die Mose für alle sichtbar in der Mitte des Lagers der Israeliten aufgerichtet hatte. Und er oder sie blieb stehen und der Schlangenbiss wurde geheilt. Die demütige Umkehr ist der Weg aus den Sackgassen des Lebens herauszukommen. Wie tief muss oft unser eigener Schmerz werden bevor er uns dazu treibt, innerlich zu bitten. Herr, ich habe mich von dir und im Leben abgewandt. Nehme die Schlangen des Todes von mir. Doch genau dieser Schmerz und diese Reue ist die Grundlage der Wende, der Heilswende. Diesen, ich sag mal, diesen geistlichen Schritt, hat schon Hildegard von Bingen vor 920 Jahren so wunderschön ausgedrückt, wenn sie sagt, die Schritte der Vergebung und Umkehr bestehen darin, die Wunde in eine Perle zu verwandeln. Die Wunde in eine Perle zu verwandeln. Dort, wo ich verletzt worden bin, bin ich nämlich auf, auch aufgebrochen worden für mein wahres Selbst. Meine Masken, meine Rollen wurden vielleicht zerbrochen. Durch die Wunde hindurch entdecke ich auch meine eigenen Fähigkeiten. Mose also stellt eine eher eine Schlange in die Mitte des Volkes, so wie es Gott gesagt hat. Und jetzt gilt die Aufgabe für jeden, der gebissen wurde, die Schlange anzuschauen. Die Schlange ist ja ein ganz, ganz altes Symbol. Sie steht auch für die Angst vor dem Unheimlichen, das wir nicht zu fassen bekommen. Die Schlange steht für Leid, in diesem Fall für Krankheit und für Sterblichkeit. Denn wenn wir unsere Verletzungen und Verwundungen, unsere Angst ins Auge sehen, können wir gesunden. In diesem Akt nämlich hinaufzuschauen, liegt jede Menge Symbolik. Nach oben schauen, die Ursache des Schmerzes anschauen, darin liegt Heilung. Betrachten wir nochmal das Bild auf dem Liedzettel. Das Bild habe ich gefunden. Internet. Keine Quellenangabe. Ich meine aber, dieses Bild, diese Symbolik von der hochaufgerichteten Schlange, könnte durchaus was mit uns zu tun haben. Hängen Sie mal für einen Augenblick Ihre größte Angst oder den neuesten Biss von irgendeiner bösen Schlange an diesen Stab und schauen Sie sich das aus guter Entfernung an. Da hängt sie, meine Angst. Meine neueste Angst, meine aktuelle Angst. Da hängt sie, meine Angst. Was geschieht, wenn wir das tun? Zunächst dies, Sie nehmen nämlich die Angst oder die Bisse der Schlangen von sich selbst weg, quasi aus dem Weg räumen und schaffen dadurch als allererstes Distanz zwischen sich und der Angst und können sehen, dass sie und die Angst nicht eins sind. Was sie sehen auf dem Bild ist die zu Kupfererz gewordene Angst. Die Angst anzuschauen ist viel heilsamer, als lange wegzusehen. Meine eigene Wunde ist gleichzeitig meine Perle, weil ich Gott zutraue, dass er meine Angst vor dem Unheimlichen, die wir doch alle haben, letztlich meine Angst vor dem Tod verwandeln wird. Und das Hinsehen, das Hinaufsehen geht auch nicht in einer, nur in einer Körperhaltung, die öffnet, die bittet, die vielleicht sogar fleht. Und hinaufschauen hat auch die Richtung, in die Zukunft zu schauen. Ich muss da nicht mehr vorwurfsvoll nach rückwärts fragen, warum hast du mich denn herausgeführt aus Ägypten? Warum hast du mir Freiheit gegeben, Gott? Hinaufsehen heißt, in meiner Gegenwart ankommen. Und das könnte vielleicht auch heißen, jetzt in dieser Zeit der Vorbereitung auf Ostern, Gott so viel Raum zu ermöglichen in meinem Leben, dass er meine Wunden in Perlen verwandeln kann. Übrigens, der Evangelist Johannes nimmt das Bild der ehernen Schlange auf und um den Blick auf das Kreuz Jesu zu richten, wenn er schreibt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Für mich heißt es ehrlich, ich darf den Weg tröstlich von mir weg auf den Gekreuzigten, auf den Erhöhten hin ausrichten. Und wir brauchen nicht gebannt und starr und angstvoll in uns verkriechen oder in uns selbst verharren. Paradoxerweise lädt das Kreuz, vor dem ja so viele Menschen Angst haben, ein. Dieses Kreuz lädt ein, über mich selbst und mein Leben hinauszuschauen. Und es zu weiten, bis in die Auferstehung hinein. Der Weg des Volkes Israel war ja in der Wüste nicht zu Ende, wir wissen das alle. Das gelobte Land von Milch und Honig wurde erreicht. Letztlich war es nämlich die Erfahrung, Gott geht mit, mit der Geschichte Israels. Er ist gegenwärtig. Er ist, ich bin da. So geht auch Gott unseren Weg mit, natürlich. Deswegen dürfen wir, jeder, jeden, sie und ich, wir dürfen unseren ganz eigenen Weg gehen. Amen.